0: bienef Chilumba, il est euh, un diplômé en ergothérapie. Il est étudiant en médecine à l'université McGill. Et lui, en 2015, il était au Népal pour faire de l'aide humanitaire. Il a vécu un tremblement de terre là-bas. Et ça a été extrêmement euh, horrible. Et il a dit, moi, j'ai tout vu. Là. Je ne peux pas voir pire que ça. Ça n'a pas de bon sens. Un tremblement de terre au Népal dans des conditions épouvantables. ben il a vu pire. Il a vu pire, il a vu les CHSLD au Québec. Euh, ce bénévole-là, ce qu'il a vu là-bas le là, jeter par terre, il était avec nous. Bonjour, Bianef Chinumba.
1: Bonjour M. Martineau, merci de m'accueillir. Me, de
0: ben merci d'être là. Écoutez, euh, diplômé en ergothérapie, étudiant en médecine à l'Université McGill, vous avez fait du bénévolat au CHSLD, vous avez fait de l'aide humanitaire au Népal, mon Dieu, vous êtes le fils qu'on voudrait tous avoir.
1: <rire> bon, mais c'est gentil, mais c'est ça, le, ça le, le, le calling, comme on dit, qu'on veut aider les gens, mais ça vient de soi, ça vient naturellement, et puis les occasions qui se sont présentées devant moi, bien, j'ai pas hésité à le faire.
0: Écoutez, parlez-nous de ce que vous avez vécu premièrement en 2015 au Népal?
1: En fait, le Népal, euh, le projet initial, c'était d'aller faire de, euh, du, de, du bénévolat euh, ergothérapie avec les enfants qui sont là-bas. Les enfants sont nés avec euh, souvent, des, euh, pas tous, mais une, une partie des enfants népalais qui sont nés avec des problèmes neurodéveloppementaux euh, sont souvent reclus de la société. Il n'y a pas de, de programme qui sont là pour les stimuler et les aider à prendre leur place. Okay. Donc, euh, je suis allé là-bas pour vraiment euh, les aider dans, dans cette démarche-là, mais deux jours quand je suis arrivé, bon, il y a le tremblement de terre qui arrive, donc je me retrouve à vouloir faire de l'ergothérapie pour les enfants, à faire de l'aide humanitaire envers le peuple les palais.
0: Est-ce que c'était un gros tremblement de terre
1: oui, c'était 7.9 sur l'échelle oui. de Richler. Donc, euh, les bâtiments qui étaient complètement écroulés, euh, les corps qui jonchaient terre, c'était ça la réalité. Là.
0: Mais vous, vous étiez tendance. là, vous étiez là pendant le tremblement de terre. Vous avez Exactement. déjà avoir la, la la peur de votre vie.
1: Absolument. Moi, je, je, je croyais vraiment que j'allais la perdre, la vie là. Donc euh, vraiment, c'est une, 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 une un traumatisme, et une expérience que, que je garderai vraiment longtemps là, en, en mémoire là. Ça, ça ça reste à vie.
0: Ben oui, les là, vous avez dit, ben mon Dieu, je suis passé à travers ça, j'ai vu le bout du bout, mais vraiment là, ce que vous avez vu dans les CHSLD, Mais ben, premièrement, félicitations, puis toute mon admiration de vous porter bénévole euh, pour aller là. Euh, 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 c'est quand même, il faut le faire quand même, là. vous savez que c'est extrêmement dangereux rentrer là-dedans, moi je reviens toujours avec cette image-là, la maison est en feu, les gens sortent, mais vous, vous voulez rentrer dans la maison pour éteindre le feu.
1: Absolument. En fait, je, je compare ça à être un soldat qui a les capacités pour aller se battre en guerre Je me voyais mal de rester à la maison, être un étudiant en médecine et en mon voyage en ergothérapie et, et voir ça à la télévision. Donc, quand j'ai entendu l'appel du premier ministre et par la suite euh, du doyen de ma faculté de médecine pour aller aider dans les CHSLD, j'ai pas hésité une seconde. J'ai dit, me voici, j'y vais. Puis je sais que je, ma vie est en danger. Je sais que je suis pas à l'inconnu, mais il faut que j'y aille parce que no, no, notre peuple a notre besoin. Les ceux qui ont bâti le Québec, qui ont, qui ont en fait une société qu'elle est aujourd'hui, là, réputée euh, à travers le monde, ben, il faut que j'aille aider. aider. Vous
0: avez quel âge, M. Chilumba?
1: J'ai 27 ans.
0: 27 ans, wow, c'est tout à fait euh, admirable. Qu'est-ce que vous avez vu là-bas qui vous a tant choqué?
1: En fait, la première journée quand je me suis présentée, euh, on m'a dit qu'il fallait que j'aille d'abord euh, donner ma présence euh, au bureau de coordinateur. Ça m'a pris un temps pour trouver le bureau et le bureau est complètement vide. Euh, y a, la porte est entr'ouverte, il y a des papiers qui sont par terre. C'est comme si quelqu'un, en fait, s'était enfui. Il oh. y avait des gens qui attendaient en ligne pour euh, aussi rencontrer ce coordinateur parce que je n'étais pas le premier et le seul qui commençait cette journée-là à avoir une orientation. Rien. Donc, moi, ce que je savais, c'est qu'il fallait que j'aille me présenter à, au département CH4. Donc, je me dis, regarde, moi, je suis pas là pour rencontrer le coordinateur. Je suis là pour aider. Enfin, au moins, je sais où est-ce qu'il faut que j'aille. Je me suis présenté à l'LCH4. À lch 4 il y avait déjà deux infirmiers qui étaient là, mais il y en avait une qui partait. Donc, dans le fond, on se retrouvait à être deux. Moi, aide, préposée et cet infirmier-là. En temps normal, moi, on m'avait expliqué qu'il y a trois préposés et deux infirmiers, mmh. mais là, on était juste deux, deux pour une trentaine de patients. là
0: Est-ce que des patients, quoi, qui étaient qui avaient besoin de, de boire, qui étaient déshydratés, qui étaient pas lavés?
1: En fait, il y avait beaucoup de patients qui, euh, quand je me promenais dans les couloirs, il y avait plusieurs feux à éteindre. Euh, ils disaient « Ah, oh, monsieur, j'ai soif Ah, oh, monsieur, j'ai faim Donc, j'essayais d'éteindre les petits feux que je voyais. En tout cas, le besoin, là, j'ai pas eu besoin de le chercher trop loin. Là. Je le voyais, c'était criant. Euh, les patients que j'avais, euh, surtout à cet étage-là, il faut savoir qu'ils avaient un diagnostic. Ils ont d'ailleurs un diagnostic de Alzheimer Parkinson. Donc c'est déjà des, des, des diagnostics qui les limitent à vraiment comprendre la gravité de la situation et de ce qui se passe. En plus, ils me voient, moi, un nouveau qui est là pour les aider, mais complètement masqué. C'est des gens qui sont habitués à voir les préposés bénéficiaires les qui sont là, à, les, à, à leur sourire, à tu sais, leur, leur donner une petite tape sur les épaules, et ce n'était plus le cas. Donc, vraiment, la peur dans leur visage et l'incompréhension étaient vraiment perceptibles. Et
0: là, est-ce que vous étiez, vous, pris en charge? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui vous coordonnait?
1: L'infirmier qui était là a fait une, une job immense, une belle job de... Euh, essayer de m'intégrer puis de me donner euh, les tâches à faire sans me faire vraiment porter le poids de la gravité de la situation. Il a, il a, il a vraiment gardé son calme. Il m'a dit vraiment de façon naturelle « Écoute, j'en ai... » Par-dessus la tête, c'est vrai qu'il faut que je gère les médicaments, mais regarde, il y a telle chose à aller faire, il y a des boîtes à aller déballer, il y a des patients qui veulent boire de l'eau, euh, il, euh, il, il y a des patients à les replacer dans leur lit, fais ce que tu peux, puis moi je vais venir te rejoindre, euh, donc euh, merci d'être là. Donc Vraiment, là, je me suis senti bien encadré malgré cette journée chaotique-là euh, par cet infirmier qui était là.
0: Est-ce que vous vous êtes dit, euh, mon Dieu, c'est digne, c'est digne de pays du tiers monde, ce que je suis en train de voir
1: tout à fait. Et puis, si je pouvais faire un parallèle, parallèle avec le Népal, au Népal, c'est sûr que la gravité de la situation fait en sorte, pourquoi on l'a vu, parce qu'il y a des bâtiments qui sont par terre, la scène, elle se voit de l'extérieur, mais nous, notre catastrophe naturelle, si je pourrais dire, elle se passe à l'intérieur des bâtiments. Donc, c'est pour ça que je trouve qu'il est important d'encourager les gens à parler pour vraiment pour avoir une prise de conscience. Et comme ça, quand cette crise-là, elle est, elle est passée, on va pouvoir s'asseoir autour d'une table et mettre des solutions en place, parce que notre structure de santé pense qu'elle était malade bien avant la crise et la crise, c'est juste voir ça à, à, à l'état clair.
0: J'aime voilà. beaucoup votre métaphore, ce que vous dites. C'est comme un tremblement de terre, mais à, à l'intérieur des murs, donc on ne voit pas. On voit pas ce qui s'est passé et ça a pris la pandémie pour qu'on voit ce qui se déroule à l'intérieur. Puis ça, c'était comme ça avant. Là.
1: Oui, tout à fait. Moi, j'entendais mes collègues quand je travaillais et puis il y, y a beaucoup plus de gens qui sont venus nous rejoindre à cet, cet étage-là qui nous disent « Écoute, Biennial, euh, la crise du COVID, là, n'est pas nouveau que parfois il manque de personnel, qu'on n'a pas souvent le matériel qu'il faut, qu'on n'a pas les conditions de travail, même la reconnaissance du travail que les préposés, ils font, écoute, ils connaissent les préposés, puis je dis souvent à la blague, jusqu'à l'odeur de leur sel. Quand ils sentent que ça <rire> sent un peu différent, là, c'est les premiers à dire aux médecins et aux infirmières, écoute, je pense qu'il y a un problème, il a tu voir ce patient-là, il, il y a quelque chose là, qui est là. Là, Mais
0: pour vrai, jusqu'à l'odeur des sels des gens?
1: Tout à fait. Moi, quand ouais. j'étais là en train de changer les couches, j'ai dit, il y en avait une qui disait bon, cette odeur là, c est, c est, cette odeur là, cette couche là, ça me semble inhabituel. C'est eux qui changent les couches, c'est les préposés, c'est pas l'infirmier, c'est pas le médecin. Je vais, j'allais en parler au médecin. Puis ah, oh, le médecin, il vient, ouais, c'est vrai, je palpe le, le, le ventre là par là un peu constipé. Puis on, on lui donne un suppositoire. Donc c'est vraiment là les les les, les préposés aux bénéficiaires qui sont les gardiens. Là. Ils prennent soin de ces préposés là comme un, les membres de leur famille. Ça me permet aussi de voir ce type-là, le vrai visage des préposés. Quand j'étais mmh. là, puis on était sept, euh, sur sept, il y avait une qui était québécoise de souche, et les six autres venaient de l'immigration, haïtien, guinéens, <rire> algériens. Donc, on voit que la, la beauté un peu de, de l'immigration québécoise, parce que c'est elle qui est au fond. Et vous,
0: euh, M. Euh, de, 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 de vous êtes originaire de quel pays?
1: Moi, je suis moitié cubain, moitié congolais.
0: OK, moitié cubain, moitié congolais. Et quand vous oui. entrez dans le CHSLD, là, vous entrez, est-ce que tout de suite, il y a une odeur qui vous prend à gorge? Est-ce que vous en, vous entendez des, des gens gémir etc
1: Pas du tout, pas du tout. Moi, quand je rentrais tout de suite au CHSLD, dès la première journée, il y avait une organisation qui était mise en place. Par exemple, on se lave les mains avant de rentrer, on se lave les mains avant de sortir, il y a quelqu'un qui nous donne un masque. Donc, à ce niveau-là, à mon expérience personnelle, je ne parle pas aux autres CHSED, je ne peux pas généraliser, mais mon expérience personnelle, il euh, n'y avait pas cette, cet aspect-là.
0: Et Est-ce que vous voulez lancer des roches, pointer du doigt certaines personnes? On, vous dites qu'on n'est on est pas rendu là. là. Pas, euh, on n'est pas à la recherche de responsables tout de suite. On fera ça non. après la crise.
1: Là. Tout à fait. Moi, je pense qu'en ce moment, il faut qu'on se tout le monde ensemble comme un peuple. Moi, je pense que d'une voix unie, j'encourage vraiment l'appel du premier ministre et même de mon doyen de... Et, la population générale d'aller aider en CHT, HSLD. Les, les, les personnes âgées, en ce moment, il y a un manque de, de personnel et souvent, ils n'ont pas mangé ou les repas sont retardés. Donc, si on peut euh, limiter les décès qui ne sont pas liés à la COVID, mais à cause d'un manque de soins, et c'est par l'aide de la population, ça, j'encourage ça. En ce moment, je ne veux pas pointer du doigt quelqu'un, je ne veux pas mettre la faute sur quelqu'un d'autre. Je pense qu'il faut d'abord qu'on pense à travers la crise une fois passé à travers la crise tous ceux qui ont parlé dont moi et dont plusieurs qu'on entend dans mmh. les médias ça va vraiment euh, suffire comme preuve pour eh hey, il faut qu'on s'assoit il faut qu'on change la manière de faire est-ce qu que vous change, allez est-ce que qu est-ce que vous
0: allez continuer ou vous trouvez ça trop dur parce qu'il y a des gens qui veulent aider puis après quelques jours ils disent que émotivement c'est vraiment trop dur ils ne sont pas capables ils, ils décrochent
1: euh, moi, je pense que chacun doit aider et connaître ses propres limites. Si, à la fin, on est épuisé, on devient juste un danger pour soi-même, les gens qu'on est en train de soigner puis les gens avec qui on vit. Moi, personnellement, j'ai recommencé mes cours à l'Université à l'université McGill en ligne depuis hier. Donc, hier, j'ai envoyé une lettre pour remercier le personnel et leur dire que je pourrais plus revenir. Donc, j'ai fait ma part en plus ou moins une semaine. Là. Puis, quand j'étais là une semaine, j'étais 100 disponible. Donc, s'il y a mmh. quand même un, un espèce de mouvement qui vient, les gens viennent ne serait-ce qu'une ou deux fois par semaine ou euh, plus que ça, ben, on aura fait notre part chacun ensemble comme ça. Et M.
0: Chilumba, quand vous entendez parler là, de déconfinement, les gens veulent sortir de chez eux, veulent reprendre la vie comme avant, est-ce que ça vous inquiète
1: moi, ça ne m'inquiète pas. Euh, je pense que c'est la chose naturelle à faire. On ne peut pas rester encloîtré chez nous jusqu'à temps que le vaccin arrive, parce que à, en bout de ligne, à la fin, on va plutôt de causer un problème au niveau économique ou même au-delà de tout ça. Je pense qu'il y a une manière de faire les choses, une manière organisée. C'est ce que je vois. C'est la tendance que je vois d'ailleurs, suivie par le gouvernement ici. On y va étape par étape. On rectifie le tir si on a fait des erreurs. On recule, on regarde quest ce que ça fait, puis euh, graduellement, pas vite, d'ici un an, par exemple, peut-être qu'il y aura encore des mesures qui sont prises euh, et mises en place, mais au moins, on, on, on ne reviendra pas à une deuxième vague.
0: En terminant, est-ce que ça vous a choqué ce que vous avez vu en disant ben, « je ne savais pas qu'au Québec, euh, on avait abandonné nos personnes âgées de la sorte ».
1: Moi, ça m'avait choqué. Oh, bien sûr que ça m'avait choqué. Et puis, ce qui m'avait encore beaucoup plus surpris, c'est que c'était un problème qui était là bien avant la crise. Mais ça me, ça me rend un, un peu optimiste de voir qu'on en parle. C'est malheureux, c'est triste, mais c'est optimiste d'une certaine façon pour juste qu'on s'en souvienne une fois que la crise elle est passée pour mettre des solutions en place.
0: Monsieur Biennef Chilumba, euh, bonne chance dans vos, euh, pour vos études en ligne, que vous continuez à l'Université McGill. J'espère que vos parents sont fiers de vous. En tout cas, vraiment, c'est tout à fait admirable ce que vous avez fait. Et vous et tout, toute cette armée de bénévoles là, qui, euh, qui volent au secours de nos gens, euh, courageusement. Merci beaucoup, Monsieur Chilumba. Merci à vous. Passez une belle journée. Merci. Bonne journée.